0: Les Nouvelles Voix a pour but de te donner des clés, des conseils et de l'inspiration pour utiliser le podcast comme un outil pour partager ton expertise ou ta passion, prendre la parole sur un sujet qui te tient à cœur ou encore pour développer ta marque, ton business en créant une relation privilégiée avec tes auditeurs et auditrices. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode où nous allons parler de comment réutiliser le contenu de vos épisodes de podcast pour le transformer, principalement en articles de blog. Si vous avez un business et un podcast, cet épisode va particulièrement vous être utile. De même, si vous voulez créer du contenu supplémentaire pour en donner plus à votre audience, et que vous n'avez pas forcément envie de vous embêter à recréer du contenu, restez avec moi, ça va vous intéresser. Et je commence tout de suite avec mon petit remerciement, qui est euh, cette fois-ci pour Solène du podcast Friendship, avec mon super accent anglais, encore une fois, euh, qui dit « Merci pour tes conseils euh, ». Merci beaucoup, à voilà, la pour tes conseils dans ce podcast. Je laisse un commentaire après avoir écouté ton épisode qui donne des astuces pour avoir plus de commentaires. Alors, tu vois, j'applique l'un de tes conseils immédiatement, donc bah très bien, <rire> très très bien. C'est exactement ce qu'il faut faire, Solène. Merci beaucoup et elle rajoute l'épisode avec Bart C était aussi génial. J'ai appris tellement de choses que je tente d'appliquer maintenant de quoi faire grandir mon podcast. Alors, merci beaucoup. Et oui, c'est exactement ça le but, c'est de vous donner des astuces que vous pouvez mettre en application. Alors bien sûr, ça demande un peu d'organisation et de mettre les choses à plat. Mais dans ces épisodes, effectivement, j'essaie d'être le plus concret possible, la plus concrète possible. Parce que je sais que c'est des choses qui moi-même m'intéressent, d'avoir des éléments concrets. Il euh, y a la partie inspiration qui est, euh, qui est top. Mais au maximum, j'essaie de vous donner des astuces que vous allez pouvoir mettre en application immédiatement pour votre podcast. Donc merci beaucoup Solène pour ton commentaire. J'en profite pour vous parler d'une nouveauté. Si vous avez déjà un podcast et que vous avez envie de le développer, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Peut-être que vous êtes lancé dans l'aventure podcast il y a quelques mois, mais que votre podcast a du mal à décoller, ou alors vous vous sentez frustré par les résultats obtenus, Bref, vous n'avez pas les résultats que vous attendiez avec ce podcast. Eh bien, je peux vous aider. Voilà, depuis quelques mois, je teste une nouvelle formule d'accompagnement pour les podcasteuses déjà lancées. Et je suis hyper contente de cette formule. J'ai fait des petits tests pour voir comment est-ce que je pourrais vous aider et quelle était la meilleure formule pour vous aider quand vous avez déjà un podcast. Euh, voilà, je vous en dis pas plus, mais si ça vous intéresse, je vous donne rendez-vous sur mon site pour prendre rendez-vous avec moi, les fameuses 20 minutes gratuites. Je vous expliquerai tout ça de vive voix, en attendant bien sûr de vous donner plus d'informations sur mon site et ailleurs, j'en reparlerai, Il n'y a aucun souci avec ça. Et c'est parti pour notre épisode du jour et je commence tout de suite avec la question « Faut-il réutiliser le contenu de son podcast ?» Alors, bien sûr, la réponse est oui, un grand oui. Vous passez énormément de temps sur la création de vos épisodes, je le sais. Vous créez un contenu pertinent, amusant, utile, peu importe. Vous créez quelque chose qui a de la valeur, alors n'hésitez pas à le réutiliser. Il y a plusieurs bénéfices à réutiliser le contenu de son podcast. Déjà, vous n'avez pas besoin de trop vous prendre la tête sur la création de contenu, vous, vous avez déjà du contenu qui a été créé sous forme d'un épisode et vous pouvez déjà réutiliser ça. Donc si vous avez un blog, c'est juste parfait, vous pouvez réutiliser ce contenu-là sous format d'épisode pour le Transformer en article de blog. Vous pouvez aussi utiliser ce contenu d'un épisode et le diviser en plusieurs morceaux pour le réutiliser à la fois sur votre blog. On peut très bien imaginer que pour un épisode, vous fassiez trois articles de blog avec chacun une partie différente. Si ça se tient... Mais ça marche surtout si vous avez euh, des contenus sur les réseaux sociaux, donc notamment Instagram. Je sais que moi, en général, pour un épisode, je crée euh, 3 ou 4, voire même parfois 5 contenus pour les réseaux sociaux euh, à partir d'un seul épisode. Un autre avantage, c'est que ça vous permet de faire un rappel, en fait, vers votre épisode de podcast. Voilà, vous allez peut-être sortir cet article de blog. Quelques jours plus tard, eh bien, ça permet de refaire une communication autour de cet article et donc de refaire un rappel vers cet épisode de podcast. Transformer vos épisodes en articles de blog, c'est aussi un moyen très intelligent de faire grandir votre communauté et de créer du lien supplémentaire avec elle. Ça vous permet aussi de toucher une cible différente et complémentaire à celle qui écoute déjà vos épisodes de podcast. Parce qu'il faut quand même le rappeler... Tout le monde ne sait pas encore ce que c'est un podcast, tout le monde n'écoute pas encore de podcast, et il y a encore beaucoup de personnes qui euh, lisent des articles de blog, même si effectivement il y a une grande concurrence sur les blogs en ce moment. Mais c'est un moyen vraiment complémentaire, donc vous allez attirer peut-être ces personnes avec un article de blog, et après vous allez pouvoir les renvoyer vers votre épisode de podcast. Et bien sûr, c'est un super moyen d'être bien référencé sur les plateformes de recherche et qu'on puisse facilement vous trouver, donc tomber sur votre blog. Si vous utilisez Pinterest, par exemple, c'est aussi l'occasion bah, de transformer ces articles de blog en pin. Je crois qu'on dit comme ça. Donc s'il y a des professionnels de Pinterest, excusez-moi, je ne suis pas sûre d'utiliser le bon terme. Euh, mais voilà, donc de faire euh, vraiment la promotion de vos articles de blog sur Pinterest. Je sais que ça fonctionne très bien. Et encore une fois, de rediriger depuis votre article vers votre épisode. Donc, comment est-ce qu'on fait pour transformer un épisode de podcast en article de blog ou autre contenu Donc là, vous allez me dire « c'est génial tout ça, ça me donne vraiment envie de m'y mettre, mais concrètement, combien de temps ça va me prendre ?» Et franchement, je comprends votre inquiétude, parce que je vais pas vous mentir, oui, ça va vous prendre du temps supplémentaire. Euh, Compter quand même entre 3 à 5 heures supplémentaires par épisode forcément parce que, eh ben, il y a du travail. C'est pas si simple que ça de transformer un épisode de podcast en un article de blog. Mais si, comme moi, vous avez décidé de préparer vos épisodes de podcast en les écrivant, moi c'est ce que je fais, tout est plus ou moins script, même si souvent je sors du script pour ajouter des choses qui ne sont pas écrites, mais le gros du travail est quand même déjà fait. Par contre, il y a quand même, bien sûr, un retravail à faire derrière pour l'adapter au format blog, mais quand même, vous partez avec une certaine longueur d'avance. Alors, quelles sont les étapes, justement, pour arriver à transformer un épisode en article de blog Première étape, définir ses objectifs. Créer un article de blog, peut-être que vous le savez, ça, ça peut avoir plusieurs objectifs. Donc là, il va falloir retravailler votre épisode pour le transformer en article. Et pour ça, il va falloir déterminer l'objectif principal de votre article. Ça peut être un objectif SEO, donc le but est d'être bien référencé sur les internets pour être facilement trouvable par les moteurs de recherche. Le but, ça peut être de mettre en avant un invité. Donc là, à ce moment-là, vous avez reçu un invité, euh, pourquoi pas, qui a une certaine communauté, qui est connue, on va dire ça comme ça, dans votre podcast, et vous voulez un petit peu résumer votre conversation en mettant en avant ben, ses principales citations, éventuellement euh, des anecdotes, éventuellement s'il a donné des astuces. Voilà, c'est pour le mettre en avant, lui. Ou alors, c'est un objectif de promotion de vos produits ou de vos services. Donc là, le but, ça peut être de mettre en avant vos compétences, vos connaissances, en euh, donnant votre expertise, et puis partager, bien sûr, eh bien vos services, vos produits, pour engager vos lecteurs à ce moment-là à partager cet article autour de vous. Numéro 2, vous pouvez utiliser un outil de transcription. Alors, les outils de transcription vont permettre officiellement de transcrire à l'écrit ce qui a été entendu à l'oral, bien sûr, et ça de manière souvent automatique. Donc, clairement, sur le papier, ça fait rêver parce qu'on s'imagine qu'un ordinateur va écouter notre épisode de podcast et puis transformer tout ce qu'on dit en mots euh, sur le papier et que ce sera clair. Bon, je vous avoue que ce n'est pas exactement ce qui va se passer. Pour en avoir discuté avec quelques personnes qui utilisent déjà ces outils, parce que moi je les ai pas encore testés, notamment Anne Fleur du podcast Génération Podcast, effectivement ce sont des outils qui sont pour l'instant très bien pour le marché anglophone, mais pour le marché francophone il n'y en a pas encore des masses, et très honnêtement j'ai vraiment tendance à croire que ça ne fait pas gagner un temps extrêmement fou, puisqu'il faut quand même passer derrière pour vérifier chaque phrase. Pour moi, ça reste encore aujourd'hui compliqué d'imaginer qu'un outil de transcription peut vraiment bah, transcrire ce qu'on dit à l'oral, euh, à l'écrit, de manière claire, euh, sans faute, etc. En tout cas, en français, c'est encore aujourd'hui compliqué. Si vous voulez tester, et je vous conseille pourquoi pas de tester, euh, il y a une référence qui s'appelle scribe donc là c'est automatique. Donc ça c'est 12 euros de l'heure et je pense que vous avez vous achetez en fait un crédit d'une heure que vous pouvez utiliser euh, comme vous voulez jusqu'à ce que le crédit soit épuisé. Donc si vous avez des épisodes de 20 minutes vous pouvez faire deux voire trois épisodes en fonction bah, de, de la longueur exacte bien évidemment. Il y a également Headliner qui fait ça. Pareil ça je l'ai utilisé moi pour euh, mes extraits vidéo. Chaque fois que je fais des petits extraits vidéo c'est très important d'avoir les sous-titres. Et euh, effectivement pour l'avoir testé ça marche plutôt bien mais il faut quand même repasser derrière parce que il y a plein de fautes, euh, c'est pas forcément l'idéal, euh, très clairement moi pour un extrait parfois de 45 secondes je peux repasser 5-10 minutes derrière juste à corriger les fautes donc j'imagine que sur un épisode d'une heure ça devient compliqué. Vous avez aussi la possibilité de faire traduire votre podcast manuellement. Euh, là, j'ai euh, encore, j'ai pas testé le produit donc je peux pas vous garantir à 100% de la qualité, mais c'est un service qui s'appelle Sous-titreur. Ce sont des Québécois qui font ça à la main et donc c'est 2 euros par minute. Numéro 3, faire un résumé de son épisode dans le cas d'une interview. Et oui, si vous avez des épisodes au format interview et que vos interviews font parfois 45 minutes, voire parfois plus, euh, parfois une heure, rien ne sert de... Tout transcrire, clairement. Personne ne va lire déjà un article aussi long et sachant qu'il faut compter à peu près entre 7000 et 8000 mots pour 20 à 30 minutes d'épisode, je vous laisse faire le calcul. Et un bon article d'un point de vue SEO, c'est un article qui compte entre 2000 et 3000 mots. Donc il va falloir faire un sacré tri. Pour cela, vous pouvez vous poser des questions quelles sont les grandes parties de l'épisode, de quoi parlez-vous en priorité, est-ce que votre invité va, va donner des astuces en particulier, est-ce qu'il va donner par exemple des, des étapes à suivre, des recommandations en particulier, peut-être des, des livres, des podcasts, etc. Donc là l'idée c'est vraiment de prendre note de tout ça, de toutes les grandes parties, et puis euh, de restructurer ensuite votre épisode euh, en faisant différents paragraphes. N'hésitez pas à réarranger si c'est nécessaire. Voilà, L'idée c'est vraiment de donner, encore une fois, un contenu écrit dans le but de rediriger l'écoute de votre podcast. Voilà, c'est comme ça le but. Euh, moi, je sais que pour de vraies vies... Alors, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à faire. D'ailleurs, j'avais à un moment donné une personne qui m'aidait beaucoup là-dessus et c'était vraiment top. Euh, le travail, c'est quand même de réécouter l'épisode, de prendre note des grandes parties. Et puis, euh, moi, je sais que j'ajoutais également un paragraphe sur qui était la personne, un peu plus en détail. Euh, je revenais un petit peu sur son passé, ce genre de choses. Ça peut être aussi ajouter des éléments qui n'ont pas été dits durant la conversation mais qui, mais qui peuvent être utiles, ou en tout cas qui peuvent être vraiment un, un gros point supplémentaire on va dire dans la lecture de votre article. Numéro 4, toujours sur les interviews, ça va être de utiliser ou réutiliser les citations de vos invités ou ce qu'on appelle en anglais quotes ». Les citations d'invités, c'est clairement une manière qui est simple et efficace de promouvoir le contenu d'un épisode de podcast. En revanche, vous n'êtes pas obligé de reprendre une citation d'invité telle qu'elle. Moi vraiment c'est une question que je me posais au début parce que je n'avais pas envie bah, de transformer un peu la parole de mon invité, j'avais envie de vraiment garder exactement ce qu'il me disait, mais au final euh, à l'écrit ça rend souvent pas très bien parce que clairement quand on quand on parle ben on ne parle pas comme comme on écrit clairement et donc c'est souvent euh, beaucoup moins clair le propos est moins clair euh, les phrases sont parfois à rallonge voilà donc n'hésitez pas à synthétiser une pensée en tout cas à reformuler pour que à l'écrit ça ça rende bien finalement tout simplement de même, si une citation est un peu trop longue, moi je sais que ça m'arrive euh, voilà d'avoir une invitée qui va euh, commencer à me dire quelque chose de super intéressant, et puis elle fait une parenthèse entre pour m'expliquer quelque chose ou pour faire un, un retour en arrière, et puis elle continue son euh, sa citation qui est hyper intéressante. À ce moment-là, vous n'hésitez pas à bah, mettre entre crochets, vous savez, les trois petits points, pour signifier que vous avez coupé un morceau de la citation, euh, qu'il y a plus en gros, mais vous prenez vraiment ce qui est hyper intéressant, le, la moelle de la moelle, j'ai envie de dire. Si vous interviewez quelqu'un sur une thématique particulière qui va utiliser des jargons professionnels ou quelqu'un qui a l'habitude de parler de son sujet et utilise un petit peu des raccourcis, à ce moment-là, n'hésitez pas à définir ces termes en début d'article, euh, voilà, avec des petites définitions, ça fonctionne toujours très bien et c'est utile pour comprendre aussi l'épisode. Numéro 5, ça va être de relever les moments « waouh ». Donc, mon conseil, quand vous faites le montage de vos épisodes, c'est d'identifier en même temps que vous faites ce montage les citations intéressantes de vos invités et de les noter. Alors, si c'est pas vous qui faites le montage, euh, il va y avoir un travail de réécoute de toute façon. Et pendant que vous faites ce travail de réécoute, à ce moment-là, bah, notez à la fois les différentes parties. Vous avez préparé vos questions, certainement, donc vous avez déjà des questions. Mais notez également les anecdotes, les astuces de vos invités qui pourraient être utiles et pertinentes d'utiliser dans un article de blog. N'hésitez pas à jouer sur la curiosité de vos auditeurs et de vos auditrices. Par exemple, si vous avez identifier une anecdote au sein donc, de, de cet échange. Vous pouvez par exemple transformer cette anecdote en extrait audio, mais sans en donner la chute. À ce moment-là, vous allez vraiment créer un effet de suspense, euh, donc vous allez avoir uniquement le début où la personne raconte peut-être une anecdote ou euh, une expérience inédite qui lui est arrivée, et vous ne mettez pas la fin, <rire> comme ça la personne. Ça va inciter finalement vos auditeurs et vos auditrices à aller l'écouter, écouter, écouter l'épisode en entier pour découvrir la suite. Numéro 6, ajoutez un lecteur audio à votre article de blog. On le rappelle, un des objectifs de cet article, c'est quand même de rediriger vos lecteurs et lectrices de l'article vers le podcast, en tout cas vers cet épisode du podcast. Donc pour ça, vous pouvez leur faciliter la vie en mettant un lecteur de l'épisode directement dans l'article. Donc c'est un petit bout de code en général qui vous est donné par votre hébergeur de podcast qui va vous permettre de le mettre directement sur l'article de blog et votre lecteur n'a qu'à appuyer en fait sur Play simplement pour écouter l'épisode. Vous pouvez sinon également mettre les liens directement vers l'épisode, mais sur les différentes plateformes de diffusion, donc Apple Podcasts, Spotify, etc. Et à ce moment-là, la personne n'a qu'à cliquer sur ce lien pour aller écouter l'épisode. Moi-même, ça m'arrive souvent de tomber sur un article, et de voir qu'il est assez long, de d'avoir, on va le dire, la flemme, <rire> en général, de lire l'article, et si je vois qu'il y a un épisode de podcast qui est lié à cet article, je sais que je vais plutôt avoir tendance à prendre mon téléphone, rechercher le podcast, ou alors s'il y a un lien, aller directement sur l'épisode du podcast via ce lien, enregistrer euh, l'épisode, ou alors le, voilà, le télécharger pour l'écouter plus tard, et comme ça je sais qu'il est de côté, ou alors, et comme ça dès que j'ai un moment, bah, je, je lance l'écoute pour écouter cet article finalement, cet épisode de podcast, que je n'avais pas envie de le lire. Numéro 7. Référence et touche finale. Donc lorsque vous avez une conversation avec un invité, donc si vous avez un podcast d'interview, cette personne va certainement vous donner des références. Donc ça peut être des références de livres qui sont intéressants, de conférences TEDx par exemple, de podcasts. Euh, ça peut être des films également, enfin ça peut être vraiment tout, des références de absolument tout. Et à ce moment-là, n'oubliez pas de référencer ces références, décidément, dans la description de vos épisodes, mais également de les réaliser dans votre article de blog. De même, si vous faites un épisode solo que, euh, je ne sais pas, vous parlez bah, soit de vous-même, de, vo de vos compétences, de vos produits, de vos services, ou alors que vous allez référencer un produit ou un service de quelqu'un d'autre, ou ça peut être, je ne sais pas, des conseils sur du matériel, par exemple, n'hésitez pas également à le mettre dans l'article. Et vous pouvez très bien mettre un lien directement donc vers ce produit, ce service et pourquoi pas même un lien affilié, un lien d'affiliation. Comme ça lorsque quelqu'un achète un produit qui est recommandé depuis votre blog, vous percevez une petite somme d'argent et ça, ça fait toujours plaisir. Et la touche finale, eh bien tout simplement ça va être de mettre en forme votre article pour qu'il soit agréable à lire. Donc ça va être non seulement au niveau de la structure, de mettre en relief certaines citations par exemple, mais également au niveau des images. Ça peut être des photos de vos invités par exemple, des graphiques pour illustrer un propos ou alors des images libres de droit tout simplement. Huitième dernier petit conseil, ça va être de vous démarquer. Si vous faites un article sur un sujet qui est peut-être vu euh, sur différents articles de blog, on le répète, les blogs, ben c'est vrai qu'il y, y en a quand même beaucoup, il y a beaucoup plus de blogs que d'épisodes de podcasts, enfin de podcasts en tout cas. Et peut-être que vous allez traiter un sujet qui a déjà été traité de différentes manières sur d'autres blogs. À ce moment-là, faites bien attention de garder uniquement le meilleur de vos épisodes et donc ce qui apporte une vraie valeur ajoutée finalement par rapport à des articles concurrents par exemple. Donc le but c'est encore une fois de donner un concentré de contenu ou d'information ou d'inspiration pour renvoyer après les lecteurs vers votre épisode de podcast. Vous pouvez aussi ajouter des informations complémentaires qui ne sont pas forcément dans l'épisode, donc des astuces en plus, euh, faire des liens vers des sites supplémentaires qui vont peut-être euh, voilà, donner un complément d'information par rapport à votre épisode. Voilà, N'hésitez pas à vraiment chouchouter vos lecteurs. Voilà pour mes conseils sur comment transformer un épisode de podcast en article de blog ou en autre contenu. Ce qu'il faut vraiment retenir de cet épisode, c'est que transformer un épisode de podcast en article, c'est du travail en plus, clairement, ce n'est pas juste transposer tel quel euh, le contenu d'un épisode en version écrite, ça marche pas, il faut réécrire, il faut restructurer, il faut mettre en relief certains passages. Bref, c'est du travail, on l'a vu, il faut compter entre 3 à 5 heures par article. Et si vous vous êtes lancé dans le podcast, c'est justement peut-être pour éviter d'avoir à faire ça. Et je vous comprends parce que c'est mon cas également. Et là, j'ai envie de faire un petit disclaimer, c'est que rien ne vous y oblige. Vous n'avez absolument aucune obligation à transformer vos épisodes en articles. Vous n'avez pas l'obligation à avoir un blog. Voilà, c'est vraiment comme vous le sentez. Par contre, effectivement, euh, il faut quand même savoir que c'est un très bon moyen pour assurer de nouveaux lecteurs et donc de peut-être potentiellement de nouveaux auditeurs sur votre podcast. C'est également un très bon moyen pour être bien référencé sur les moteurs de recherche et que quelqu'un bah, tombe sur votre podcast et, effectivement, ne soit pas forcément lecteur d'un article de blog, mais aille directement écouter votre podcast. Mais ça va quand même faire partie d'une stratégie globale, donc euh, ça doit faire partie d'un ensemble, finalement, Personnellement, je sais que ce n'est pas ma priorité, je sais que c'est quelque chose que j'aimerais bien mettre en place, que j'ai envie, bah genre, comme tout le monde, j'ai envie de tout faire, j'ai envie de tout bien faire, mais je sais que, je sais que vraiment ce serait l'idéal de pouvoir mettre ça en place. Mais malheureusement, dans la vie, on ne peut pas tout faire tout le temps. Et là, j'insiste là-dessus, c'est que c'est ok. Voilà, moi j'aimerais conclure vraiment en vous disant que si cette masse de travail vous fait peur, c'est ok. Si ce qui vous fait plaisir, c'est de créer du contenu podcast audio uniquement, à ce moment-là, faites-vous plaisir, créez uniquement ça. Mais pensez aussi, qu'est-ce qui peut être utile et important bah, pour vous ou pour votre business. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, ça me fait toujours plaisir. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un épisode invité cette fois-ci. Et je vous souhaite une très belle journée, soirée ou nuit. A bientôt